0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 7 Temmuz Perşembe, ben Demet Bilge Erkasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Enflasyon resmi olarak %80'e dayanıp her şeye zam gelirken ve dolar da tekrar 17 lirayı aşarken bakanlardan peş peşe olumlu mesajlar gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki günkü açıklamasında Türkiye değişiyor, refah seviyesine bakın. Türkiye'de bütün ailelerin her gelir grubundan ailenin kapısında otomobil var demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den ise dün şöyle bir açıklama geldi. Ekonomimiz sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümeye, ihracat rekorları kırmaya ve istihdamda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varark'ın açıklaması ise şöyle oldu: "Bakmayın siz karamsarlık pompalayanların sözlerine. Türkiye olarak bugün muazzam bir sıçramanın arifesindeyiz." Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya ile yapılan üçlü muhtıranın ardından bu ülkelerde bulunanların iadesi ile ilgili yazının Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini, buradan da ilgili ülkelere iletileceğini açıkladı. Bakan Bozdağ, taleplerimizi takip edeceğiz. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var, dedi. Türkiye'de seçim gündemi hareketlenirken ardı ardına kamuoyu araştırmaları da yayınlanıyor. Yöneylem araştırma şirketinin genel koordinatörü Derya Kömürcü, partilerin bir yıllık oy grafiğini değerlendirdi. Geçen ay AKP'nin oy oranının %25'in altına indiri söyleyen Kömürcü, iktidar partisinin bu ayda yaklaşık 2 puan kaybettiğini belirtti. Derya Kömürcü bu durumu şöyle yorumladı. AKP oyunun bu seviyeye inmesi çekirdek ve sadık seçmeninden de kaybetmeye başladığı anlamına gelir. Muhalefet partilerinin oy oranında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. AKP açısından geri döndürülemeyecek bir noktanın eşiğindeyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan emekli tüm amiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada devletin kumpas mağdurlarından özür dilemesi gerektiğini belirtti. CHP lideri, bugün 3 veya 5 kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız, bu defter kapanmış bir defter değildir, dedi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, geçtiğimiz günlerde 128 milyar dolar iddiaları nedeniyle CHP'nin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıklamıştı. Göktaş, CHP tarafından yapılan itirazında üst mahkemece reddedildiğini duyurdu. Ankara'da eski belediye başkanı Melih Gökçe'nin döneminde 801 milyon dolar maliyetle yaptırılan Anka Park için iki yıldır devam eden dava sonuçlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parkın belediye devrine karar verildiğini duyurdu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dün yeni eklendi. Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya, Mehmet Akça isimli bir hasta yakını tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Akçay saldırının ardından aynı silahla intihar etti. Türk Tabipleri Birliği, Karakayı'nın hayatını kaybetmesinin ardından bugün ve yarın grev kararı aldı. Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için yaptıkları İHAL belgesi başvurusuna ilişkin istatistikleri açıkladı. Aylık başvuru sayısı 2022'nin ilk 6 ayında 1171'e ulaştı. Türk Tabipleri Birliği'nin paylaşımına göre sadece Haziran'da 229 hekim ihal belgesi için başvurdu. TTB'nin açıklamasında yetişmiş hekimlerin yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurt dışına göçtüğü vurgulandı. Radyo ve televizyon üst kurulu haftalık olan toplantısında muhalif kanallara yine ceza yağdırdı. HDP milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin Sayın Öcalan sözleri nedeniyle Halk TV'ye 3 kez program durdurma cezası verildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakıflarla ilgili açıklamalarını yayınladığı gerekçesiyle Halk TV'ye ayrıca en üst sınırdan para cezası verildi. Tele 1'de ise 18 dakika programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın Rütük kararlarını eleştirmesi ve Rütük bu kestiği cezalardan elde ettiği paraları nereye harcıyor diye sorması, Ceza nedeni sayıldı. tl üst 3 sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı çıktı. Sırada ekonomi haberleri var. Dolar TL'de yükseliş devam ederken analistlerin direnç noktası olarak gösterdiği 17-20 seviyesinin üzeri dün test edildi. Dolar kuru 17-25 seviyelerine kadar çıktı. İşkur, Haziran ayına ilişkin istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre kayıtlı işsiz sayısı Haziran'da aylık 30 bin, yıllık bazda da 617 bin kişi arttı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %20.9'luk artış gösterdi. Kayıtlı işsizlerin %51.1'i erkek, %48.9'u ise kadınlardan oluştu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre yılın ilk 6 ayında en az 842 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu sayı günde 5 emekçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi yerli Ayçiçeği hasadına 10 gün kala 18 bin ton yağ ihalesi yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi bu ihalelerde ayçiçek yağını uluslararası piyasadan yaklaşık 90 dolar daha yüksek fiyatla aldı. Sektör temsilcileri yağ fiyatlarının düşüşte olduğu bir dönemde hasat başlamadan ihale yapılmasına tepki gösterdi. İhalenin başka ülkelerdeki çiftçilere yarayacağı belirtildi. Norveç hükümeti petrol ve gaz sektörü işçilerinin başlattıkları greve müdahale etti. Norveç Çalışma Bakanlığı, grevin Avrupa'daki enerji krizini kötüleştireceğini savundu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yabancı havayolu şirketlerinde çalışmak isteyen Türk pilotların başvurularının en az 6 ay süreyle kabul edilmeyeceğini açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen insan hakları avukatlarının kurduğu Ezidi Adalet Komitesi, Devlet Sorumluluğu ve Ezidi Soykırımı başlıklı bir rapor açıkladı. 278 sayfalık raporda Türkiye Devleti'nin, işit militanlarının sınırdan özgürce geçişini engellemediği, Türk yetkililerin Ezidi kadın ve çocukların para karşılığı satılmasına, yer değiştirmesine ve köleleştirmese göz yumduğu suçlamaları yer aldı. Raporda Irak ve Suriye Devletleri'ne de suçlamalar yöneltildi. Irak hükümeti, Ezidilerin güvenli bir alana tahliye edilmesi için önlem almamakla suçlandı. Suriye hükümetinin de köleleştirilmiş Ezidilerin topraklarına getirilip esir tutulmasını engellemediği belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamit Han sondaj gemisinin Ağustos'un ilk yarısında hidrokarbon çalışmaları için Doğu Akdeniz'e gönderileceğini açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Türkiye F-16 savaş uçağı satışı konusunun birkaç aydır görüşüldüğü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediği belirtildi. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmıştı. Türkiye'nin yaptığı ödemelere karşılık da F-16 savaş uçağı satışı ve modernizasyonu gündeme gelmişti. Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da devlet başkanı Zelenski ile ordu arasında kriz çıktı. Zelenski, askeri personeli hareket kısıtlaması getiren genelkurmay kararını eleştirerek kendisine danışılmadığını söyledi. Zelenski'nin orduyu bu şekilde eleştirmesi Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden beri Ukrayna yönetiminin kamuoyunda yaşadığı nadir anlaşmazlıklardan biri oldu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro Suriyeli ve Ukraynalı mülteciler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini belirterek bu konuda çifte standart uygulanmaması çağrısında bulundu. Komisyon Başkanı yaptığı açıklamada şunları söyledi. Ukraynalılara daha açık ve cömert bir yaklaşım var ve ben bunu eleştirmiyorum. Onlar bunu hak ediyor. Ancak aynı yaklaşımın Suriyeli mültecilere de uygulanmasını bekliyorum. Siltere'de kabineden 4 bakan, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa etti. Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 numarada COVID-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlemesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı. İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin parlamentodaki grup yöneticisi ise The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra istifa etmişti. Johnson bu iddialardan haberdar olmasına karşın yöneticiyi göreve getirmekle suçlanıyordu. İngiltere'de 4 bakanın istifası basında geniş yer buldu. Guardian gazetesinin analizinde Boris Johnson şimdilik kör topal gidiyor ama daha ne kadar sürecek denildi. Diğer gazetelerde başbakanın sona yaklaştığını yazdı. Ancak Boris Johnson dün yaptığı açıklamada yola devam dedi. İspanya'da 200 kiloya kadar uyuşturucu madde taşıyabilen sualtı insansız hava aracı ele geçirildi. İlk kez yakalanan araçlar sualtı uyuşturucu uçağı olarak tanımlandı. İspanya polisinin açıklamasında soruşturmanın 14 aydır sürdüğü, yakalanan kişilerin ise İtalya, Fransa ve Danimarka'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirtildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Son zamanlarda sokaklardaki köpekler tarafından saldırıya uğrayanların paylaştıkları görüntüler nedeniyle sokak hayvanları sorunu tekrar gündeme geldi. Karşılıklı taleplerin çatıştığı bu tartışma giderek büyüyor. Yeşim Özdemir konuyu tüm taraflarıyla konuşup çözüm ne diye sordu. Yeşim Özdemir'in podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.